1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas eh, tardes. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez y estamos transmitiendo a través de eh, las plataformas de Radio Universidad, concretamente pues, bueno, las redes sociales de RU, y, e igualmente pues a través de nuestras frecuencias universitarias, el 105.3, y sobre todo pues un saludo a nuestros amigos del 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc y la región. Eh, sabemos que, pues bueno, es un, es un momento atípico en nuestra sociedad. Es un momento en el cual eh, se están replanteando los esquemas. Que por el, la contingencia del coronavirus, pues cada vez tenemos que tener muchísimos más eh, precauciones. Y esto nos ha impactado en la cuestión de la salud, pero también nos está impactando y nos impactará, pues de sobremanera, en la cuestión económica. Eh, socialmente, pues bueno, va a haber una es una revolución eh, que no tiene precedente en nuestra historia reciente, y pues bueno, vemos aquí en Radio Universidad eh, entablado o planeado una serie de conversaciones con los encargados de la cultura en los diferentes municipios, en algunos, en algunos de los municipios de nuestro estado, pero también con artistas y con promotores culturales, y pues el día de hoy estamos con el arquitecto Luis Armendaris, quien es el director del Instituto de Cultura del municipio de Cuauhtémoc y que pues como sabemos, este municipio se distingue por su alta actividad cultural y pues el arquitecto tiene una larga trayectoria en el servicio público dedicado a la cultura, entonces yo le agradezco mucho para que nos platique pues cómo es el panorama, de qué sirve o cómo eh, es un auxiliar el arte y la cultura dentro de nuestras sociedades y por qué tiene que ser tomado en cuenta como un gente indispensable para la recuperación del tejido social, que de por sí podía, siempre se dice, sobre todo en algunos actores políticos, de que el tejido social está roto, pues yo creo que ahora va a estar mucho más roto o se va a tener que rehacer. Arquitecto, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, Marco, bien, bien. Saludándoles con mucho gusto y con mucha emoción aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua. A la orden para empezar este diálogo y muy contento también de de saber que Radio Universidad sigue siempre
1: con ese interés genuino por la cultura. Sí, eh, pues bueno, eh, siempre estamos ahí trabajando en actividades como el, eh, el Festival de las Tres Culturas, que pues bueno, tú has venido ahí a reforzar en los últimos años con una propuesta diferente, tienes experiencia en el, en el extinto ICHICULT, eh, trabajaste durante muchos años en la Oficina de Patrimonio Cultural, tienes una amplia trayectoria en la restauración, concretamente en la, en la Quinta Carolina de la ciudad de Chihuahua, y pues bueno, llegas a Cuauhtémoc y te encuentras con, esta, con este panorama de que hay mucho talento artístico, por, por supuesto, pues Águeda Lozano, este, Miguel Valverde, un sinfín de personajes que seguramente nos están escuchando y les mandamos un saludo, eh, y con una infraestructura cultural pues que bueno, está creciendo poco a poco, tú lo mencionabas hace poco, de que era necesario otro museo más, porque hay pocos, pero con mucho movimiento cultural, eh, es la tierra de las tres culturas, y pues bueno, eh, todo esto te da un caldo de cultivo muy interesante, ¿Cómo, ¿qué tan importante crees tú que es la cultura, el arte, dentro de la región de Cuauhtémoc? Bueno, en Cuauhtémoc la cultura se vive
0: de una manera muy enérgica, de, pero sobre todo se de una manera muy natural ahorita que comentabas a esos grandes referentes eh, de la cultura de esta región pues hay muchos otros que también inconscientemente han ido haciendo una escuela y han generado que que se convierta en un verdadero vergel en el desarrollo cultural del estado eh, te pongo un caso muy en, en específico, muchos de los artistas de esta localidad son también maestros eh, de repente de artísticas de, algún, de alguna institución educativa de aquí entonces eso ha generado que la cultura permee de una manera muy nata y por supuesto eso se refuerza con el festival de las tres culturas que tiene ya 27 años de vigencia y que de algún modo se vuelve el escaparate no la gran vitrina donde en el quehacer y en el oficio cultural pues se puede mostrar lo logrado esos condimentos creo yo han hecho que Cuauhtémoc se convierta en una región competitiva, de buen calado, de buen nivel, y que puede exhibir sobre todo eh, aspectos muy importantes, no solamente de... Ahí te pongo un caso muy, muy específico, por ejemplo, con el tema de la literatura, surge en los noventas y que de manera autodidacta, pero muy eficaz, pues ha generado otros talleres literarios y otras escuelas ¿qué es para Cuautemoc la cultura? es sin duda uno de sus pilares yo lo he dicho reiterativamente como una frase que resumo en Cuautemoc seguramente el fruto es, eh, el, 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 la, es la manzana pero la flor por supuesto pues es, es la cultura entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido en, este, en esta contingencia en este panorama que hemos vivido? pues han surgido manifestaciones, eh, muchos de los creadores, de las creadoras, de la gente que mueve la cultura en la región, se ha organizado, ha trabajado desde internet de manera voluntaria y, y muy genuina, y pues esto de alguna manera ha sido un colchón para contrarrestar aspectos de hacinamiento, aislamiento y todo lo que se ha derivado de eso. Nos falta trabajar aspectos de infraestructura porque la cultura en Bogotá ha crecido y se ha desarrollado, pero siguen faltando espacios, sigue
1: pareciendo insuficiente la capacidad de espacios, en fin, un gran camino que hay que recorrer aún. Sí, bueno, tú, tú mencionabas esto y, y, y pues sería bueno ahí remarcarlo o, anda, eh, o, o tener más detalle, ¿cuál ha sido el, el papel o qué están haciendo los artistas y promotores culturales eh, en Cuauhtémoc? Y sobre todo, pues bueno, ¿cómo se está haciendo ahí una sinergia con el Instituto de Cultura? Y pues bueno, también lo amplío un poco porque sabemos que Cuauhtémoc que es toda una región, ahí está Guerrero, está la Junta, eh, son, son áreas amplias, cómo se está manifestando el sector cultural en esta pandemia, porque pues sabemos que muchos artistas eh, trabajan conforme van saliendo los trabajos eh, y en este caso pues bueno, con el paro de actividades pues se suspendieron muchos eventos, eh, lugares donde regularmente son contratados. ¿Qué sabes tú de esta situación, arquitecto?
0: Bueno, eh, definitivamente yo he puesto mucho en claro que el sector cultural es un sector productivo. Desde el punto de vista económico, es incluso considerado una industria y como tal, pues siempre busca maneras, ¿verdad?, de florecer y de no parar en su quehacer. Aquí en la localidad, por ejemplo, hay una experiencia satisfactoria, creo yo, porque un grupo de artistas locales se unió en sinergia con un medio digital y están generando transmisiones en vivo en las que tienen la alternativa de, pues de alguna manera, de conseguir patrocinios o de recibir algún, alguna especie de donativo. Eh, esas acciones son muy loables, nosotros las nos aplaudimos desde la institución cultural y nosotros en nuestro quehacer, pues obviamente eh, la limitante de no poder desarrollar eventos culturales de manera presencial, pues nos orilló a generar también animación cultural a través de la plataforma Facebook y concentrar también mucho nuestros esfuerzos en trabajos o en pendientes que no tienen que ver tanto con el, el hecho del quehacer presencial. Les pongo un claro ejemplo. En estos meses pudimos desarrollar un proyecto arquitectónico que se pueda concursar al país, por ejemplo. Eh, a, a, bueno, obviamente aspiramos a desarrollar ese museo regional de historia, verdad, ese proyecto que planteamos. Pero también se han avanzado en otros rubros. Está ya por salir la publicación de dos libros pendientes, eh, también de, de la propia institución y eh, vinculaciones ahí con otras dependencias que han sido interesantes, por ejemplo con desarrollo urbano y obras públicas estamos incidiendo en la proyección de lo que va a ser un espacio público donde se contempla poner un, un área destinada a lo cultural entonces eh, en lo personal soy un convencido de que los tiempos difíciles nos dan otras alternativas de acción eh, sin duda alguna a los creadores, a las personas que se dedican a la creación de cero pues este tiempo les vino muy bien eh, he estado, por ejemplo, en contacto con Águeda Lozano, con Esteban López, eh, con Fernando Villalobos, con Miguel Valverde, estamos preparando una exposición muy buena para el festival de nuestras culturas y pues sin duda alguna que ellos han tenido este tiempo para desarrollar pinturas bellísimas, ¿verdad? Entonces, sí es claro que la contingencia nos agarra desde distintos enfoques, estamos muy preocupados por la parálisis de los restaurantes, es pues, lo pues, que luego también Ahí, las personas que se dedican al oficio de la música, que es un momento, es una situación que habremos de sobrepasar y que después pues, tendremos que llegar con nuevos bríos y con mucha, mucha, mucha imaginación. Justamente hace unos momentos hablábamos de, de los eventos masivos, ¿verdad? Cómo va a ir gradualmente planteándose su realización, cómo vamos a tener que empezar a hacer planes eh, preventivos, ¿verdad?, de contagio, situaciones que a lo mejor antes no teníamos tan a la mano pero poco a poco pues tenemos que irnos adaptando
1: a los tiempos y a las formas de, de este virus. Y ahí concretamente, bueno, tú mencionabas, ahí medio se cortó un poquito el audio y lo retomamos eh, en la situación de los restaurantes, ¿verdad? Que también de por sí impacta sí. a la derrama económica y en este caso al sector cultural, sobre todo para las cuestiones de música, teatro, etcétera, que se presentan. Eh, arquitecto, sé que hay una... Eh, un trabajo con, eh, conjunto entre el Estado, la Federación en muchos sentidos y los municipios en la cuestión cultural. Tú lo mencionaste, el apoyo PAICE, que es un, que es un fondo para la infraestructura cultural que llega eh, federal, que bueno, que se puede aplicar sobre todo pues, a cuestiones como teatros y museos, eh, pero eh, ¿cómo se están coordinando? Sabemos que la Secretaría de Cultura tiene un un programa de apoyo a empresas culturales que tiene programas eh, continuos, el programa el, el fondo federal o el gobierno federal con, con los PACMIX etcétera, hay una serie de apoyos pero en estos tiempos, bueno eh, salvo que tú pienses otra cosa, creo que la cultura en los tiempos que nos vienen debe de servir para funcionar y que, que se cree comunidad y que a su vez, pues bueno, se creen sinergias, que a su vez puedan beneficiar la convivencia social y, ¿por qué no?, generar empleo. Por
0: supuesto, la cultura siempre ha sido una rama de desarrollo social clara en todos los ámbitos, como industria, por ejemplo, ofrece, ya ves aquel estudio que ya habían pasado años, verdad pero cuando estuvo muy vigente aquel estudio de Ernesto Piedras, donde él comprobó como economista que eh, la, industria, la cultura como industria era la tercera en aportar al Producto Interno Bruto en el país que fue muy polémico porque incluso estaba este, casi a la par de la industria de la construcción. Bueno, eso es totalmente palpable y desafortunadamente en la cultura ha habido golpe, no solamente hablo ya en el ingreso privado o en lo que en algún artista o alguna persona dedicada a la creación ha dejado de percibir, también las instituciones culturales hemos sufrido de esa baja presupuestal y con mucha imaginación hemos tratado de hacer sinergias y hemos tratado de cambiar una realidad que se antoja muy adversa para cerrar el año la Secretaría de Cultura, tanto federal como estatal creo que ha sido clara en ese aspecto ha sido realista en el tema de tener poco dinero y ha sido abierta en el tema de tratar de sumar esfuerzos yo les pongo un caso en concreto el, el Lomaguari que es el encuentro de Naciones Hermanas que ya tenía dos años desarrollándose en Cuauhtémoc a un muy buen nivel, pues este año tuvo que cancelarse definitivamente por un tema presupuestal. Sin embargo, en la cartelera de este mes de junio, lo traemos como una actividad virtual, haciendo una remembranza con los videos y con lo que tenemos del material del año pasado. Bueno, pues esto puede parecer eh, de alguna manera ocioso, pero la verdad es que no. Incluso hasta revivir el mapping para nosotros, pues es una oportunidad para que gente que no, lo, que no lo vio, que no tuvo la oportunidad de acceder, pues ahora a través de las plataformas lo vea. Sí estamos analizando esa otra situación que se, se antoja para prevenirla, ¿no? Porque en sí, en Chihuahua, generar público es complicado. Entonces, este hábito de repente de los dispositivos electrónicos puede ser un, pues un, eh, así como puede ser una gran herramienta, puede convertirse en un pilo de riesgo porque se está creando un nuevo hábito, se está creando el hábito o el consumo cultural de que todo está al, a la mano de tu celular, por ejemplo. Entonces, eh, creo que nuestro esfuerzo tiene que ser en todas las vertientes. Número uno, en, como tú bien dices, generar comunidad, ¿verdad? Reencontrarnos a través de la cultura eh, en esta nueva normalidad o en lo que nosotros ya conocemos como la nueva perspectiva de ver la vida, implica cierta distancia, eh, el eliminar de repente prácticas como aquel saludo cariñoso de beso y aquellos abrazos. Entonces, bueno, en esa nueva percepción de la vida, ¿cómo vamos a vivir la cultura? ¿Cómo vamos a adaptar los espacios para no generar hacinamientos? ¿Cómo vamos a, a estar preparados nosotros para eso? Pero también tenemos que responder a ese sector que de algún modo pasó o va a pasar tres o dos meses sin trabajo, y que ahorita pues está ávido de esas situaciones. Estamos analizando todo, se mandó incluso una propuesta al cabildo que planteaba alinearnos con este plan que lanzó el gobierno del estado, un plan emergente de ayuda. Eh, poco a poco yo creo, Marco, que va a ser esta cuestión de superarse. Yo he estado siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, donde hay teatros clásicos, ¿verdad?, que eran grandes obras arquitectónicas a los que se les están retirando las butacas, y se están dejando este, con distanciamiento, bueno, pues creo que nos va a llegar ese momento, estamos ahorita previéndolo, y sin duda alguna, en la medida que tengamos creatividad, sobre todo creatividad administrativa, vamos a poder sumarnos, y lo hemos hablado mucho con Concepción Landa, creo que hoy más que nunca los municipios tienen que sentir el cobijo del gobierno estatal, así como el gobierno estatal está esperando el cobijo del gobierno federal, y pues es una cuestión de, de sinergias entonces ojalá que estemos a la altura y a la madurez que necesitamos para el momento para enfrentar estas situaciones y ojalá sobre todo que la gente no pierda de vista que la cultura es el pilar unificador y sobre todo yo me atrevo a decirlo el gran el gran sustento de nuestra estabilidad emocional yo creo que nos ha quedado claro que en estos momentos de confinamiento sin un buen libro sin una buena película sin, sin debatir sobre un buen evento cultural, sin tener el momento ahí para nuestros hijos, ha sido complicado, ojalá que estemos a
1: la altura del momento. Muy bien, arquitecto, pues bueno, eh, la última de las participaciones, esto es para tener un panorama y, pues bueno, respuestas, eh, eh, sabemos que la comunidad artística sigue a Radio Universidad, eh, sabemos que, que tú siempre has sido muy atento, ¿qué viene? Así, al, digamos, en, en los siguientes semanas, meses, eh, habrá eh, festival de las tres culturas, no habrá eh, qué nos puedes decir de este museo, sé que lo estás buscando de historia regional de Cuauhtémoc y en todo esto, pues bueno, qué tanto afectará eh, la pandemia y esta nueva normalidad
0: Sí, para nosotros el cierre del año se va a enfrentar obviamente en respeto a las medidas que marque la contingencia pero sí con una intención nueva de de generar un acercamiento distinto a la cultura. Eh, ahorita, por ejemplo, discutíamos sobre la posibilidad de abrirnos a los espacios públicos que usualmente no se utilizaban. Bueno, pues tenemos en mente que vamos a realizar el Festival de las Tres Culturas, sí, el último trimestre del año, y, y probablemente salgamos un poco del auditorio, del teatro de cama, de estos recintos, buscando obviamente eh, la libertad de oxígeno y nuevas condiciones para prevenir el contagio. También tenemos en mente eh, seguir de alguna manera con esas evocaciones, creemos que es importante que no se pierda de vista que el festival, pues si se aplazó, sigue siendo en mayo y por eso recurrimos al, a la programación de eventos ecos del festival, para junio tenemos destellos de los y si queremos dejar huella aunque no se haya realizado, y, por supuesto, eh, consolidar proyectos que son no necesarios, yo consideraría más bien son una atención a rezago. Eh, Cuauhtémoc es ya el tercer municipio en jerarquía, simplemente por su número de habitantes, y estamos hablando de un municipio que hunde en los 160 mil habitantes, y sí demanda ya de un museo digno, de un espacio donde la gente pueda reflejarse, conocer su historia y acercarse de manera distinta a sus orígenes. Entonces, eh, nos vamos a ir trabajando por ahí muy de la mano con, con proyectos que van a desarrollarse en el gabinete, en el escritorio verdad, pero también este, tratando de reactivar gradualmente las actividades y apoyar también a las personas que se dedican a la formación y la, la capacitación cultural de manera privada, por ejemplo este mes estamos abriendo recepción para tener contacto con academias de música talleres de pintura, este empezar a, a activar la economía también en nuestro propio sector y sí empezar otra vez con la intención de fomentar creación de públicos y apertura de nuevos espacios. Entonces, Marco, creo que el reto no puede ser más grande. Yo lo he platicado con mucha gente cercana, creo que a la cultura en específico eh, le golpea muy duro este tema del, del COVID, este tema del aislamiento social y este tema de las nuevas fobias que se puedan llegar a desarrollar.
1: Ojalá que una buena obra de arte,
0: que un buen evento cultural sea mucho más grande que cualquiera de
1: esas obras. Pues ahí está el arquitecto Luis Armendaris, quien es director del Instituto de Cultura del Municipio. Algún saludo que quieras mandarle al público de Cuautemoc, nos están escuchando a través del 105.7, nos están viendo aquí a través de las redes sociales también del Facebook de RU. Algo que quieras comentarle a la gente de Chihuahua, sabemos que tienes también trabajo por acá, amigos y familia. Algo para finalizar, maestro.
0: Compartirles que la
1: esperanza porque esta situación nos haga
0: mejores está ahí. Creo que además de un virus asintomático, peligroso y contagioso, enfrentamos también una nueva realidad, además de una nueva normalidad. Bueno, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad y tenemos que trabajar muy duro. Ojalá que esa ese, ese esperanza, ese optimismo... Eh, por el que estos últimos días me he estado tratando de levantar. Ojalá que sea generalizado y ojalá que Chihuahua se levante, como siempre lo ha hecho, de esta situación. Mi saludo, mi cariño y mi respeto siempre a la gente de Contemoc, a la gente de Chihuahua, a la gente de Parral, de donde soy originario y a todo el Estado. Gracias y a la hora.
1: Pues ahí está, muchas gracias, eh, arquitecto, como siempre, atendiendo a Radio Universidad, y pues bueno, estaremos muy pendientes, sobre todo por, la, por las actividades que tenga el instituto, que tú tuviste la oportunidad de crearlo, tú tuviste la oportunidad de democratizarlo con, con, un, eh, con, con un consejo que, pues bueno, eh, le da certeza a las acciones, entonces poco a poco se está estableciendo este lado digamos eh, gubernamental de la cultura y pues bueno ojalá que eso se refleje también en los presupuestos no en eh, como siempre lo eh, se busca no que que apoye directamente sin caer en ser asistencialista pero sí que tenga impacto en la comunidad en los barrios en los en la en el gremio artístico todo en aras de tener una sociedad más dinámica por de esa forma pues muchas gracias arquitecto gracias a ustedes les recordamos que vamos a estar platicando con los funcionarios, artistas y promotores culturales de Chihuahua, bajo este contexto de la pandemia, del COVID-19, y cuál es el presente y futuro para el área cultural. Eh, se necesita dar impulso al arte, dar impulso a las, a, a los promotores culturales, porque con ellos tendremos una, eh, un, un pasaje o una forma de, de llevar esto de una manera más, más, más llevadera. Mi nombre es Marco Gutiérrez, es un placer estar con ustedes, agradezco a David Rodríguez por haber hecho la grabación de este video, y pues nos escuchamos pronto. Hasta luego.